0: Bienvenue pour cette nouvelle émission, nous allons partir sur les pas des relations entre la France et l'Orient. La semaine dernière, nous avions eu l'occasion d'aborder cette question orientale au 18 XVIIIe et au début du 19e siècle et nous vous proposons cette semaine de poursuivre pour voir ces liens complexes, ces liens intenses aussi, entre la France et le monde oriental et pour en parler je reçois cette semaine Jean-François Fijac, que j'avais eu l'honneur de recevoir la semaine dernière. Jean-François Fijac, qui est agrégé et docteur en histoire, qui vient de publier aux éditions Passé-Composé « La France et l'Orient », de Louis XV à Emmanuel Macron. Alors merci d'être revenu à, à notre micro. On avait abordé la semaine dernière le XVIIIe siècle essentiellement, et puis le, ce début du XIXe. Alors on va faire un, un petit saut dans le temps parce que le, notre temps d'émission étant un peu limité, on, on va se limiter cette semaine au XXe siècle où il y a énormément à dire et évidemment. Qui dit 20 e siècle dit période des mandats avec la présence française au Syrie, en Syrie et au Liban. Alors, c'est une présence qui n'est pas nouvelle, qui avait déjà commencé quelques années auparavant, mais on voit que là, il y a un, un grand rêve qui s'ouvre pour la France, grand rêve que l'on voit encore d'ailleurs aujourd'hui à travers la question libanaise, où il y a, il y a un sentimentalisme, il y a une, une union particulière qui se joue entre les deux pays.
1: Oui. Euh, le, le lien très fort qu'il y a entre la France et le liban alors remonte avant euh, la période des mandats hein, dès, dès le 19e siècle mais le, le mandat correspond vraiment à un moment euh, essentiel dans, dans ce rapport euh, entre la France euh, et le liban euh, alors le, le mandat le, le mandat français hein, il s'inscrit hein, dans le contexte hein, de la fin de la première guerre mondiale euh, le démantèlement euh, de l'empire ottoman hein, au traité de sèvres, euh, lors de la conférence de San Remo en 1920, les Français et les Britanniques se partagent euh, ce qui était euh, les provinces arabes euh, de l'Empire Ottoman. Et les Français récupèrent alors euh, la Syrie euh, et euh, le Liban. Et dès le début, euh, dès les premiers mois euh, de ce mandat, euh, le premier haut-commissaire français euh, au Liban, hein, le général Gouraud, va avoir pour euh, idée de mettre en avant le Grand Liban, ce qu'il appelle le Grand Liban, c'est-à-dire ce qui correspond à une, euh, à une région qui part de la plaine de Beyrouth, hein, de la plaine littorale, qui euh, va jusqu'à la chaîne euh, de l'Anti-Liban et qui passe par euh, les monts du Liban euh, et la plaine de la Beka, donc qui correspond en partie, en grande partie au Liban euh, euh, actuel. Euh, cette création euh, de l'anti liban de, de, de du grand liban qui dépasse le cadre euh, de la montagne euh, libanaise hein, dans laquelle se réfugient les maronites est justement en grande partie euh, soutenue par 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 ces chrétiens euh, maronites puisque elle leur permet d'avoir un territoire ben, bien plus euh, large hein, bien plus important que ce qu'ils avaient que ce, que ce qu euh, au euh, préalable. Ce, ce, ce discours sur le Grand Liban est euh, activement soutenu, euh, aussi bien en France qu'en Orient. Euh, il est soutenu en Orient par une presse maronite hein, qui se développe euh, euh, à ce moment-là. Euh, il est également euh, activement soutenu euh, en France, euh, notamment euh, par euh, la presse euh, Catholique, euh, la presse de, euh, catholique de droite euh, surtout, euh, il est également euh, soutenu par toute une série d'écrits qui vont essayer euh, de replacer cette, euh, cette, ce rapport entre la France et le Liban dans une histoire, et dans une histoire qui aurait été une histoire pluriséculaire. C'est à ce moment-là hein, que euh, des écrits, hein, des brochures vont euh, développer cette idée hein, du lien très spécial qu'il y aurait eu euh, entre euh, la France euh, et euh, le Liban. Euh, alors, le, euh, le haut-commissaire hein, s'appuie de façon plus générale euh, durant la période du mandat sur les minorités. Pourquoi s'appuie-t-il sur les minorités Alors, pas seulement la minorité chrétienne, hein, on peut penser euh, aussi à la minorité à la 8, qui récupère euh, un État euh, à l'intérieur du mandat. Euh, pourquoi s'appuie-t-il sur les minorités ben Pour finalement faire un petit peu du divisé pour régner, pour empêcher qu'une euh, euh, qu nation euh, syrienne ou syro-libanaise hein, se constitue, euh, et qui, euh, cette nation qui, ont, qui finalement pousserait en quelque sorte euh, les Français vers la sortie.
0: Alors, vous évoquez la question euh, chrétienne, c'est effectivement un sujet important puisque la, la France se voit comme défenseur des chrétiens d'Orient. Un sujet d'ailleurs qui a été repris au moment de la guerre en Syrie. Et euh, là, c'est aussi la notion de chrétien d'Orient, hein, qui est d'ailleurs une notion assez ambiguë parce que euh, on a l'impression qu'on les on les transforme parfois en une sorte de réserve d'Indiens, et euh, quand on parle des chrétiens d'Orient, on oublie euh, aussi tous les autres membres euh, orientaux qui ne sont pas chrétiens. Donc ça élabore à la fois un élément de, de protection tout à fait compréhensible, et aussi une certaine ambiguïté euh, qui montre euh, la complexité de ce rapport.
1: Oui, euh, alors en, en effet, hein, la notion de chrétien d'Orient euh, a tendance à essentialiser une réalité extrêmement diverse, hein, une véritable marqueterie aussi bien de de, euh, de, de croyances, de langues, euh, de cultures. Euh, en fait, il y a énormément de différences entre, euh, d'un côté, euh, les coptes égyptiens... Euh, et euh, de l'autre, euh, les Assyriens ou les Chaldéens, euh, euh, voyez, en, en Irak, euh, au nord de l'Irak et euh, euh, en Iran. Euh, il y a une, également une, une extrême diversité théologique entre l'Église, euh, les Églises, euh, ce qu'on appelle les Églises des deux conciles, euh, donc euh, euh, qui n'ont accepté que finalement que les deux premiers conciles. Euh, du christianisme, les églises des trois conciles, les églises orthodoxes, euh, les églises protestantes également, et euh, cette, cette expression de chrétien d'Orient a tendance finalement à euh, mettre cette marqueterie, cette mosaïque, autour d'une même terminologie. Cette notion, elle est en partie euh, produite euh, par la France hein, par, euh, par, euh, et par l'opinion française, euh, elle est liée euh, à un certain nombre d'initiatives hein, qui ont eu lieu dès le 19e siècle et qui continuent au cours du 20e siècle, notamment, euh, on peut, il faut ici euh, évoquer l'œuvre d'Orient, l'œuvre des écoles d'Orient. Euh, en réalité, euh, en effet, la France reste euh, principalement, Alors, défend... En, en partie donc euh, défend, grand, défend, défend les chrétiens d'Orient, mais sans voir finalement les, les diversités, les intrications euh, culturelles euh, qu'il peut y avoir euh, euh, derrière. Surtout euh, le, la politique de la France, euh, si elle y a une continuité. Bon, l'un des enjeux de mon livre, c'est de montrer finalement qu'il n'y a pas forcément de continuité, de cohérence sur la longue durée. Mais la continuité qu'on peut voir. Euh, c'est sur la politique libanaise, où en effet, il y a une relative continuité depuis le 19e siècle, hein, jusqu euh, même jusqu'à aujourd'hui, même si on peut parler, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, un, peut-être d'un progressif déclin de l'influence française euh, euh, au Liban. Euh, ailleurs, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus disparate comme politique, ça dépend beaucoup de la conjoncture. En Égypte, très clairement, il y a un soutien euh, à la population euh, copte euh, d'un point de vue scolaire. Hein, il y a une politique de France de francophonie à destination des coptes hein, qui, est, qui existe depuis le XIXe siècle, mais qui euh, a tendance à euh, progressivement être déclinée en raison de la concurrence euh, anglo saxonne sur ce terrain là à partir euh, du XXe siècle. Euh, en Syrie, euh, là encore, euh, ça dépend beaucoup en fonction des périodes, en Arménie euh, également. Donc finalement, cette expression de chrétien d'Orient est a, a finalement un cadre, euh, un, un petit peu un mot-valise employé à la fois par la diplomatie et euh, par les publicistes, mais finalement ne désigne, ne correspond pas euh, à la multitude... Euh, de relations, euh, souvent très différentes, et euh, qu'il y a euh, entre la France et les chrétiens dans ces régions.
0: Vous parlez de déclin, on a aussi l'impression d'une sorte de réduction du regard, c'est-à-dire que la semaine dernière on parle du XIXe siècle, où l'Orient va quasiment de, de l'Algérie jusqu'à Constantinople, et euh, en cette Fin 20e, début 21e siècle, l'impression que l'Orient, c'est plus uniquement que le Liban. La France n'a plus vraiment de politique en Égypte, on n'en a plus quasiment plus euh, pour la Turquie. Et en Syrie, on, on a perdu ce qu'on avait depuis la guerre débutée en 2011. Donc une sorte de rétrécissement où finalement il ne reste plus que Beyrouth. Et d'ailleurs, ça a été l'enjeu en, de plusieurs voyages d'Emmanuel Macron, comme pour maintenir le, la petite flamme qui demeure encore en Orient
1: oui et même et même beyrouth euh, ça, euh, ça peut ça peut se discuter parce que euh, il y a une influence euh, de puissance régionale au liban qui est de plus en plus forte on peut penser euh, euh, notamment à l'arabie saoudite l'influence américaine et euh, depuis alors ça ça, ça remonte à un certain temps déjà hein, aux années 80 mais de plus en plus et euh, de plus en plus forte donc la france n'est plus le seul interlocuteur euh, au liban euh, et alors Malgré tout, il reste, la voix de la France, si elle, est, si elle était écoutée encore à un endroit, c'est au Liban. En effet, hein, on l'a vu avec les explosions euh, du port de Beyrouth euh, et au rôle qu'a joué euh, Emmanuel Macron euh, en 2020. Il reste quand même euh, une voix euh, pour la France que qu Emmanuel Macron a en partie restaurée d'ailleurs hein, par rapport euh, au quinquennat précédent. Euh, mais euh, si on prend les autres pays, très clairement, euh, il y a, euh, il n'y a plus de politique arabe, euh, la politique arabe euh, a été. Euh, est-ce qu'elle a déjà eu, enfin, euh, est-ce qu'elle a déjà eu d'une consistance Ça c'est une autre question, hein, ça c'est un débat euh, entre historiens. Mais euh, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a plus euh, de réflexion euh, géopolitique française à l'échelle du monde arabe parce qu'il n'y a, il n'y a plus, euh, il y a une perte d'influence euh, très claire dans certains pays. On peut penser à la Turquie. La Turquie qui était pourtant historiquement euh, sous, sous Atatürk euh, une zone assez réceptive euh, à la francophonie. Bon, la francophonie euh, est en relatif déclin hein, tout au long du, du XXe siècle euh, en Turquie. Et euh, l'arrivée euh, euh, du président Erdogan et les débats qu'il y a eu autour de la laïcité, bien sûr, euh, ont contribué encore plus à euh, cette perte euh, d'influence. L'Égypte, alors certes, il y a une alliance entre euh, le président Sisi euh, et Macron, hein, qui est sans cesse rappelée, notamment dans la lutte contre euh, l'islamisme, euh, mais euh, l'Égypte est également euh, réceptive euh, à d'autres puissances. Euh, on peut penser euh, euh, notamment aux États-Unis, et finalement, la France n'est ici qu'une puissance parmi d'autres, une puissance euh, relativement euh, seconde, hein, qui a... Encore un certain prestige moral, mais euh, un prestige moral qui ne se concrétise de moins en moins sur le terrain, où on voit des Égyptiens de plus en plus anglophones et de moins en moins euh, euh, francophones. Alors, ce qui, le paradoxe ici, c'est que, alors que euh, la France, euh, l'Orient français, s'est en quelque sorte très précis euh, au réduit libanais, on observe qu'il y a euh, le développement de nouvelles alliances dans des territoires qui étaient historiquement peu réceptifs euh, à l'influence française. Et ici, il nous faut ici évoquer les pays du Golfe. Euh, C'est assez étonnant. Euh, les Émirats Arabes Unis euh, et le Qatar notamment, qui sont plutôt dans la sphère d'influence euh, britannique, hein, historiquement, et euh, les Français euh, commencent à partir... Alors, dès les années 70, hein, mais en, en, en réalité, cette influence française euh, prend un nouveau tournant à partir euh, des années 90-2000, euh, puisque euh, l'alliance euh, qui se euh, qui est d'abord une alliance économique va se concrétiser ensuite en termes militaires et euh, en termes euh, également culturels, on peut penser euh, à la création euh, euh, du Louvre euh, à Abu Dhabi, ou euh, à la création également de la Sorbonne euh, euh, à Abu Dhabi. Mais euh, finalement, euh, c'est assez paradoxal parce que euh, la France mène dans cette dans ces régions-là une politique de coup très clairement, parce que bon, c'est en grande partie une politique de coup médiatique hein, qui est menée euh, dans ces grands contrats qui sont passés avec les pays du Golfe, dans ces euh, euh, ouvertures hein, de centres euh, culturels ou universitaires. Mais euh, dans les faits, euh, la France est en perte d'influence dans ce qui était son noyau dur, hein, c'est-à-dire le levant, là encore une fois, hein, le levant historique, celui qui allait euh, de la Turquie jusqu'à l'Égypte.
0: Alors vous avez évoqué une politique arabe, quelle définition on pourrait en donner au début du XXe siècle, du moins à partir des années 1920 jusqu'aux années 1980 Est-ce que il y a une unité de ce qu'on appelle la politique arabe de la France Ou est-ce que c'est une politique qui répond aux nécessités et au coup par coup et Évidemment, et On pense notamment au tournant de Suez en 1956 où la France s'est faite chasser du canal qu'elle avait édifié.
1: Alors, c'est une politique qui est, pas, qui est pas cohérente sur le temps long. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, vraiment d'unité de la politique arabe, il n'y a pas une continuité. Euh, alors, la notion de politique arabe, elle est créée euh, au lendemain, euh, type, en 1973, hein, donc c'est vraiment au moment de la guerre du Kippour. Euh, c'est euh, euh, Paul Balta et Jacqueline Rouleau, Rouleau qui, qui euh, théorisent cette notion de politique arabe pour montrer qu'il y a à la fois euh, des nécessités dans cette politique, des nécessités des impératifs et des nécessités économiques, géostratégiques, et également qu'il y a euh, une attraction culturelle réciproque entre la France euh, et le monde arabe. Et euh, Balta, euh, notamment, articule ces deux notions, euh, ces deux types euh, ces deux types d'influence pour en faire euh, la politique arabe. Mais euh, si euh, l'on voit un petit peu euh, dans le détail, euh, auparavant, euh, vous avez parlé euh, de l'expédition de Suez, l'expédition de Suez, euh, en 1956, euh, justement, est contraire euh, à l'expression euh, du nationalisme arabe. Elle se fait en alliance euh, avec Israël euh, et les Britanniques, hein, contre Nasser, hein, qui... Euh, chercher à nationaliser euh, le canal de Suez. Euh, finalement, l'expédition Suez, c'est un petit peu la dernière expression hein, de euh, euh, du rêve euh, d'une politique qui serait à mi-chemin entre l'influence et l'impérialisme, qui a pu se matérialiser euh, au XIXe siècle par la notion de royaume arabe. Et c est, c est, finalement, c'est la queue de comète de ce rêve euh, de ce rêve là. Euh, avec donc l'échec de l'expédition de Suez, avec aussi la décolonisation, euh, les décolonisations, euh, les accords d'Évian en 1962, la France, qui est alors euh, relativement en froid avec les pays arabes, retrouve une, euh, une alliance, hein, une normalise ses alliances avec euh, les pays euh, du monde arabe. Mais cette cette normalisation est assez progressive hein, sous De Gaulle. Euh, elle se fait euh, vraiment dans le temps, notamment dans le cas égyptien. Hein, il faut attendre 1965 et euh, la visite du vice-président vice euh, égyptien, le, le général Amer, pour avoir réellement euh, le retour hein, d'une alliance entre euh, la France et l'Égypte euh, nassérienne. Et c est, c est, cette normalisation est d'autant plus lente que la France reste, en priorité au Proche-Orient, dans les années 60, au début des années 60, alliés à Israël. La France vend euh, des mirages euh, à Israël, la France euh, conseille euh, de, du point de vue de la, euh, techniquement et euh, militairement euh, l'état-major israélien, et ce, jusqu'en jusqu 1967, jusqu'à la guerre des six jours, hein. Où euh, là, euh, très clairement, le vrai basculement, il a lieu à ce moment-là, la prise de position de De Gaulle, hein, dans son, sa fameuse allocution euh, de novembre 67 puis auparavant l'embargo qui est fait avant le début de la guerre euh, sur les armes euh, euh, en, euh, à destination d'Israël, c'est réellement le tournant, et c'est à ce moment-là qu'on pourra réellement parler de politique arabe, c'est-à-dire d'une politique qui cherche euh, à, à la fois... Euh, à euh, prendre en compte les aspirations euh, du monde arabe et euh, à bâtir hein, une certaine aura, un certain prestige de la France dans ce monde arabe.
0: Vous évoquez Israël. Euh, évidemment, là, nous ne sommes plus dans un cadre strictement arabe. Ça apporte une nouveauté. Nouveauté avec des tensions. On a évoqué la guerre du Kipour, la guerre des Six Jours, bien évidemment. Comment est-ce que la, la France se positionne, sachant que la France a été un pays qui a très fortement soutenu la création d'Israël en 1948, alors même d'ailleurs que les États-Unis y étaient plutôt défavorables, et ensuite il y a eu des relations un peu compliquées avec une prise de position plutôt en faveur des Palestiniens à partir des années 1980.
1: Oui, euh, historiquement, vous avez raison, hein, la, historiquement la France est alliée avec Israël, et... Euh... Vraiment le basculement a lieu. Alors d'abord euh, en 1967 hein, sous, sous la guerre des six jours, ensuite en 73 euh, durant euh, la guerre du Kippour où euh, très clairement hein, le si bien De Gaulle que en 67 que Pompidou en 73 prennent pos position en, euh, euh, en faveur euh, de la Palestine euh, des Palestiniens. Alors cette prise de position ne se traduit pas encore par une reconnaissance euh, du peuple palestinien à l'autodétermination. Et là, de ce, pour, ce, pour avoir une évolution euh, réelle en la matière, il faut attendre euh, le mandat de Valérie Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing qui euh, dé, annonce la couleur, en quelque sorte, hein, dès le début de son mandat, puisqu'il reçoit à Paris euh, Yasser Arafat, en tant que chef de l'OLP en 1974. Il est le premier chef d'État euh, à le faire, alors que l'OLP n'a pas encore euh, rompu euh, avec euh, la stratégie terroriste euh, du mouvement. Hein. Yasser Arafat ne le fera qu'à la fin des années 1980, donc c'est une prise de position euh, quand même assez tranchée euh, pour l'époque. Euh, et euh, en 1980, euh, Valérie Giscard d'Estaing euh, est euh, finalement le maître d'œuvre de la déclaration de Venise qui euh, est euh, une proclamation qui permet euh, de reconnaître le droit du peuple palestinien, hein, proclamation de neuf, et, de neuf États euh, européens qui euh, reconnaît le, peuple, le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Euh, cette euh, politique, elle n'est pas remise en cause par François Mitterrand, alors que euh, pourtant euh, le Parti socialiste était euh, historiquement l'un des partis les plus sionistes, hein, y compris euh, euh, au début des années 70. Mais euh, François Mitterrand, euh, euh, alors, dans un premier temps, euh, fait l'un de ses premiers voyages euh, euh, majeurs en Israël, hein, en mars 1982, hein, il déclare son amour à Israël, à la Knesset, mais euh, dans le même temps, euh, il maintient euh, très clairement son alliance avec euh, les pays arabes, et euh, il... Euh, se fait euh, le garant euh, de, du maintien de Yasser Arafat, hein, qui est alors euh, en fâcheuse posture hein, dans le contexte euh, de la guerre civile euh, au Liban. Hein, Yasser Arafat a fui au Liban euh, et euh, il est menacé par l'armée israélienne et à deux reprises, en 1982 et 1983, l'armée française hein, sauve sauf Yasser Arafat euh, d'une un, capture ou d'un assassinat euh, par l'armée euh, euh, israélienne. Donc, on a souvent parlé, de, à propos de la Ve République, de compromis gaulo-mitterrandien, hein, pour désigner euh, la politique euh, française en Orient. Alors, c'est pas tout à fait exact, parce que sur certains points, Mitterrand, François Mitterrand euh, fait des évolutions majeures euh, par rapport à la politique de De Gaulle, on peut penser notamment à la guerre du Golfe, mais euh, sur ce plan de euh, du conflit israélo-palestinien, il y a une relative constance, euh, une constance qui n'a pas été ensuite démentie par la suite, hein, y compris sous Nicolas Sarkozy. On a souvent dit que Nicolas Sarkozy était euh, le plus sioniste des présidents de la Ve République. En fait, non. Euh, très clairement, il y a euh, toujours cette même volonté, à la fois de permettre à Israël euh, de euh, vivre... Euh, à l'intérieur de frontières qui sont reconnues par les pays arabes, et également la volonté euh, d'une création d'un État euh, palestinien euh, à côté euh, d'Israël.
0: Alors dans les quelques minutes qui nous restent, Jean-Baptiste je voulais très rapidement aborder la question de la guerre en Irak, parce que 2003, ça a été euh, ça a été un moment de, de gloire de la diplomatie française. On se souvient du discours de Dominique de Villepin à l'Assemblée Nationale, et puis Jacques Chirac qui s'oppose à la guerre. Est-ce que ça n'a pas été à la fois le, le sommet et le début de l'effacement de la présence française ou de cette politique arabe de la France
1: Alors c'est vrai que 2003, c'est paradoxal, parce que... Euh... D'un côté, c'est vrai que c'est peut-être l'un des grands faits d'armes de, de la présidence de Jacques Chirac, hein, en, en tout cas en matière de politique étrangère, hein, c'est vraiment un marqueur important. Un marqueur d'ailleurs, qui, qui, ce qui est très étonnant, c'est qu'à l'époque, ça fait plutôt consensus. Euh, mais vraiment, quelles que soient les classes politiques, hein, de, ça va euh, de Jean-Marie Le Pen jusqu'aux communistes, il euh, y a un relatif consensus avec à cette opposition euh, à la guerre euh, euh, en Irak. Euh, ça permet aussi de réactiver un certain nombre euh, de filons hein, qui, qui avaient été mis en place, de jalons qui avaient été mis en place euh, sous euh, de Gaulle euh, et notamment dans le monde arabe hein, avec une francophilie hein, qui est alors euh, extrêmement euh, présente euh, néanmoins euh, c'est vrai que la fin, le, le deuxième mandat de Jacques Chirac euh, marque le début euh, d'une perte d'influence euh, politique hein, qu'on qu qu observe de façon beaucoup plus ostensible aujourd'hui euh, bon à l'époque on en avait pas forcément euh, pleinement confiance mais très clairement euh, par exemple euh, l'assassinat de Rafic Hariri au Liban euh, en 2004, hein, constitue euh, déjà une première perte d'affluence. Euh, assassinat qui aurait été commandité, euh, très probablement, par euh, le régime euh, syrien. Euh, on voit aussi, euh, à la fin du, du mandat euh, de Jacques Chirac, euh, une, euh, un relatif attentisme hein, par rapport euh, à la politique... Euh, néo-conservatrice euh, de George Bush. On voit également euh, que euh, la France mise tout sur euh, des dictateurs laïcs. Alors, ce qui euh, peut se, se défendre hein, d'un point de vue purement euh, stratégique, mais euh, finalement, ce qui oublie le, les évolutions internes des sociétés orientales. Et euh, ce décalage par rapport aux évolutions internes des sociétés orientales euh, il explique en partie l'incompréhension d'une partie de la classe politique française face euh, au printemps arabe en 2011 et à la chute de tous ceux qui étaient euh, ou de la plupart de ceux qui étaient alliés euh, à la France euh, euh, sous François Mitterrand, sous Jacques Chirac euh, et sous Nicolas Sarkozy euh, on peut penser notamment à euh, Osnid Moubarak ou à euh, Ben Ali donc cette, la, la fin du, de, en effet du quinquennat de, de Jacques Chirac euh, finalement, euh, consacre finalement la politique euh, arabe de la France, hein. c'est d'ailleurs Jacques Chirac est le premier à la théo théoriser réellement dans son discours du Caire en 1980, dès 1996, mais euh, dans le même temps, cette politique arabe tourne un petit peu à vide et ne tient pas compte des euh, de l'éclatement, des tensions qui ont lieu euh, alors dans le monde arabe, face des tensions à la fois sociales, les tensions politiques avec des euh, revendications de plus en plus euh, de populations pour plus de liberté et aussi les tensions religieuses euh, avec la montée euh, d'un islamisme euh, radical.
0: Merci beaucoup Jean-François Fijac d'être venu à notre micro. Je vous rappelle le titre de votre ouvrage, La France et l'Orient, de Louis XV à Emmanuel Macron, qui est paru chez Passé Composé. Il y a toujours d'excellentes publications historiques. Merci pour votre fidélité. À très bientôt.